0: 67. kapitola Tajomstvo Endoru Pozadie Saulovej návštevy u Endorskej veštkyne. Čitatelia písma bývajú v rozpakoch nad záznamom o Saulovej návšteve u ženy v Endore. Mnohí z nich sa totiž domnievajú, že so Saulom sa naozaj zhováral Samuel. V písme samom je však dostatok dôvodov na názor celkom opačný. Ak bol Samuel po smrti v nebi, potom ho odtiaľ musel by bolať buď sám Boh, alebo Satan. Nikto však ani na chvíľu neuverí, že Satan by mohol mať toľko moci, aby mohol Božieho svetého proroka odvolať z neba, aby vyhovel výzve nemravnej ženy. Rovnako nemožno uveriť, že by do brlohu čarodejky poslal Samuela Boh, pretože hospodin už nechcel mať so Saulom nejaké spojenie ani cez sny, ani cez urím, ani cez prorokov. Tieto spôsoby styku stanovil totiž sám Boh a v prípade potreby ich mohol použiť a nemusel svoje posolstvo oznamovať prostredníctvom satanovej služobnice. V posolstve samom je dostatočný dôkaz o tom, odkiaľ ono pochádza. Jeho zmyslom totiž nebolo priviesť Saula k pokániu, ale strhnúť ho do záhuby. To však nie je dielo Božie, ale satanovo. V písme je okrem toho uvedená Saulova porada s čarodejkou ako dôvod, prečo Boh zatratil Saula a vydal ho záhube. O tom čítame. Tak zomrel Saul pre nevernosť, ktorej sa dopustil voči hospodinovi, pretože nezachovával slovo hospodinovo, aj preto, že sa dopytoval ducha zosnulého a nehľadal radu u hospodina. Preto ho vydal na smrť a kráľovstvo presunul na Dávida, syna Izajovho. Tu sa výslovne uvádza, že kráľ hľadal pomoc vo veždbe a nie u hospodina. Saul sa teda nestretol s Božím prorokom Samuelom, ale prostredníctvom čarodejky sa zhováral so Satanom. Satan nemohol privolať skutočného Samuela, ale napodobil ho, aby dosiahol svoj zámer. Takmer všetky podoby predošlého veštectva a čarodejníctva spočívali na viere v možnosť styku s mŕtvými. Tí, čo boli oboznámení s vyvolávaním duchov, tvrdili, že s duchmi mŕtvych sa vedia stýkať a môžu sa teda od nich dozvedieť o budúcich udalostiach. O zvyku radiť sa so zomretými čítame v Izaiášovom proroctve. Keď vám povedia... Dopytujte sa duchov zomretých a vešcov, ktorí šuškajú a šepkajú, povedzte, či sa ľud nemá pýtať svojho boha, ale mŕtvých kvôli živým. Rovnaká viera v možnosť styku so zomretými tvorila základ pohanskej modloslužby. Pohania verili, že ich bohovia sú ich zboštení zomretí hrdinovia. Podstatou pohanského náboženstva bolo teda uctievanie mŕtvych. Jasne to vysvitá z písma Svetého. V správe o hriechu Izraela v Bed čítame: Keď Izrael býval v štitíme, ľud začal smilniť s moábkami. Tie pozvali ľud k obetiam na počesť svojich božstiev. Ľud jedol a klaňal sa ich bohom. Keď sa Izrael spriahol s Bál Peorom, vzblkol hnev hospodinov proti Izraelu. Keď Žalmista hovorí o tomto odpadnutí Izraelcov, vysvetľuje, akým Bohom priniesli obete. Spriahli sa s Bál Peorom. Obete jedli, prinášané mŕtvým. Teda obete, prinesené zomretým. Takmer v každom druhu pohanstva má význačné miesto zbožtenie mŕtvych ako aj viera v spoločenstvo s mŕtvými. Pohania verili, že mŕtvi môžu ľuďom oznámiť svoju vôľu a dávať rady, ak sú o to požiadaní. Svedčia o tom aj známe veštiarne grécke a rímske. Viera v možnosť styku so zomretými dosiaľ prežíva, a to aj v kresťanskom svete. Z vierou v údajné spoločenstvo s duchmi zomretých sa dnes stretávame pod názvom špiritizmus. Špiritizmus počíta predovšetkým so sympatiami a záujmom tých, čo svojich drahých uložili do hrobu. Ľuďom sa niekedy v podobe ich zosnulých priateľov zjavujú duchovné bytosti, ktoré im rozprávajú príhody súvisiace s ich životom a predvádzajú to, čo robievali zaživa. Preto ľudia mohli ľahko uveriť, že ich zomretí priatelia sú anieli, čo sa nad nimi vznášajú a môžu sa s nimi stýkať. Na zjavenie údajných duchov zomretých ľudia hľadia ako na modly a pre mnohých má ich slovo väčšiu váhu než Božie slovo. Mnohí však špiritizmus pokladajú za číry podvod a špiritistické prejavy vykladajú ako klamstvá, ktorých sa dopúšťa médium. Je síce pravda, že takéto podvody sa často vydávajú za pravé prejavy, sú však tiež nepochybné dôkazy o ich nadprirodzenosti a preto mnohí, čo odmietajú v špiritizme vidieť dielo mimoriadnej ľudskej šikovnosti a klamstva, sú ochotní uznať jeho údajnú pravosť, ak sa stretnú s takými jeho prejavmi, ktoré si nevedia vysvetliť. Moderný špiritizmus, staroveké čarodenníctvo a modlárstvo, ktorých základom je viera v možnosť styku s mŕtvými, vychádzajú z prvej lži, ktorou Satan zviedol Evu v raji. Vôbec nezomriete, ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z Neho jesť, budete ako Boh. Keďže vychádzajú z tej istej lži, Otec Lží je aj ich pôvodcom. Židia mali výslovne zakázanú akúkoľvek snahu o styk s mŕtvými. Boh k ním rázne zavrel dvere, keď povedal. Ale mŕtvi nič nevedia a nemajú už podielu na ničom, čo sa deje pod slnkom. Keď jeho duch vyjde, on vráti sa do zeme, jeho úmysly zaniknú v ten istý deň. A hospodin povedal Izraelovi, ak sa niekto obráti k duchom mŕtvych a k vedomcom a smilne sa im zapredá, ja sám obrátim svoju tvár proti tej osobe a vyhladím ju z jej ľudu. Títo duchovia, Neboli duchovia mŕtvych, ale padlí anjeli, satanovi poslovia. Staroveká modloslužba, do ktorej patrí aj vzývanie mŕtvych a údajný styk s nimi, je podľa písma uctievaním zlých duchov. Keď apoštol Pavol varuje svojich bratov, aby sa nejakým spôsobom nezúčastňovali na modloslužbe svojich pohanských susedov, hovorí – to, čo obetujú, obetujú zlým duchom a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. Žalmista hovorí o Izraelcoch, že aj svojich synov obetovali i svoje céry démonom. A v ďalšom verši vysvetľuje, že ich obetovali kanánským modlám. Nazdávali sa, že uctievajú mŕtvych, no v skutočnosti uctievali démonov. Moderný špiritizmus, ktorý vychádza z toho istého prameňa, je len obnovou čarodejníctva a uctievania diabla, ktoré Boh zatratil a zakázal. V písme Svetom čítame, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov. Pavol vo svojom druhom liste Tesaloničanom upozorňuje na to, že krátko pred Kristovým druhým príchodom bude Satan mimoriadne činný pri vyvolávaní duchov. Píše, že Kristov druhý príchod bude sprevádzať Pôsobenie Satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi. Keď Peter hovorí o nebezpečenstve, ktorému bude církev v posledných dňoch vystavená, pripomína, že tak ako falošní proroci zvádzali Izrael do hriechu, tak sa objavia falošní učitelia, ktorí budú vnášať zhubné rozkoly, budú zapierať pána, ktorý ich vykúpil. Mnohí budú nasledovať ich výstrednosti. Apoštol tu uvádza jeden z príznačných rysov špiritistických učiteľov. Odmietajú totiž uznávať Krista za Božieho Syna. O takých učiteľoch Apoštol Ján hovorí Kto je Luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus? To je antikrist, kto popiera otca i syna. Kto popiera syna, nemá ani otca. Keďže špiritizmus popiera Krista, popiera vlastne otca i syna a Biblia to označuje za prejav antikrista. Predpovedou Saulovho konca, ktorú poskytol prostredníctvom endorskej ženy, chcel Satan zlákať Izraelcov. Dúfal, že tým prebudí ich záujem o čarodejníctvo a že v ňom budú hľadať radu. Tým sa mal ľud odvrátiť od Boha ako od svojho radcu a zveriť sa satanovmu vedeniu. Dôvod toľkého záujmu o špiritizmus spočíva v predstave, že vie odhaliť závoj, zakrývajúci budúcnosť a zjaviť človekovi, čo Boh pred ním skryl. Boh nám však v písme Svetom odhaluje významné budúce udalosti a vyjavuje nám v ňom všetko, čo potrebujeme poznať. Tým dáva smernicu bezpečného prechodu cez všetky životné nástrahy. Satan chce človekovi otriasť dôveru v Boha, prebudiť nespokojnosť s jeho životným údelom a zviesť ho k tomu, aby pátral po tajomstvách, ktoré Boh pred ním prozreteľne skryl a aby začal pochybovať o tom, čo mu Boh zjavil vo svojom svetom slove. Mnohí ľudia sú nespokojní, kým sa všetko presne nedozvedia. Nevedia sa zmieriť s čiastočným poznaním a nevedia čakať na Božiu spásu, Predvídané a obávané ich doháňať, tak povediať k šialenstvu Poddávajú sa svojim odbojným pocitom Nemajú pokoj a nie sú spokojní Vždy pátrajú po tom, čo nie je zjavené Keby však s dôverou očakávali na Boha A vytrvalo sa modlili Našli by spolahlivú útechu Spoločenstvo s Bohom by ich určite upokojilo Viežišovi môžu nájsť duševný pokoj všetci zomdlení a unavení. Ak však prehliadajú to, čo im na útechu ponúka Boh a utiekajú sa k iným zdrojom v nádeji, že sa dozvedia to, čo im Boh nezjavuje, dopúšťajú sa rovnakého omilu ako Saul, ak k ničomu dobrému ich to nedovedie. Boh také počínanie neschváľuje a hovorí to veľmi jasne. Nedočkavé strhávanie závoja budúcnosti svedčí o nedostatku viery v Boha a otvára dvere arcizvodcovi. Satan chce, aby ľudia hľadali radu u väžcov. Odhaľovaním minulosti prebúdza dôveru, že vie predpovedať aj veci budúce. Satan môže na základe svojej stáročnej skúsenosti usúdiť, aké budú následky určitých príčin a často môže s veľkou mierou presnosti predpovedať niektoré budúce udalosti v živote ľudí. Preto môže zvedených jednotlivcov klamať ďalej, ovládnuť ich a podriadiť ich svojej vôli. Boh ústami proroka varuje. Keď vám povedia, dopytujte sa duchov zomretých a vešcov, ktorí šuškajú a šepkajú, povedzte, či sa ľud nemá pýtať svojho Boha, ale mŕtvych kvôli živým? K učeniu a k svedectvu. Naozaj preslovo, ktoré hovorím, nekynie úsvit. Majú a tí, čo veria v svetého, nekonečne múdreho a mocného Boha chodiť k čarodejom, čo svoje vedomosti získali z úzkeho styku s úhlavným nepriateľom hospodina. Boh sám dáva svetlo svojmu ľudu a vyzýva ho, aby sa zrakom viery zadíval na slávu, ktorá inak zostáva pohľadu človeka skrytá. Slnko spravodlivosti svojimi žiarivými lúčmi osvecuje srdcia Božieho ľudu. Veriacim svieti svetlo z nebeského trónu a preto sa nemusia uchyľovať k satanovým poslom. Diablovo posolstvo Saulovi hriech síce odsudzovalo a veštilo odplatu zánikom. Jeho zámerom však nebolo Saula napraviť, ale vohnať ho do zúfalstva a do záhuby. Pokušiteľ sa však častejšie snaží zviezť ľudí lichotením. Staré náboženské kulty viedli ľudí do najodpornejších nerestí. Nebrali ohľad na božie prikázania, ktoré odsudzujú hriech a prikazujú spravodlivosť. Nedbali na pravdu a nečistotu nielen nezakazovali, ale nachádzali v nej priam záľubu. Špiritizmus hlása, že smrť neexistuje a nie to hriechu ani súdu ani trestu. V ľuďoch vidí nepadlých polobohov. Za zvrchovaný zákon pokladá zmyselnú túžbu a tvrdí, že človek zodpovedá len sám sebe. Špiritizmus strháva Božie závory, ktoré chránia pravdu, čistotu a dôstojnosť. To mnohých nabáda zjavne páchať neprávosti. Nepripomína potom také učenie uctievanie diabla? Hospodin na ohavnostiach kanáncov Izraelcom jasne ukázal následky spoločenstva so zlými duchmi. Kanánci nepoznali prirodzenú náklonnosť lásky, pestovali modlo, službu, cudzoložstvo, dopúšťali sa vrážd a boli odporní každou svojou zvrhlou myšlienkou a každým svojim hriešným skutkom. Človek nepozná vlastné srdce, lebo srdce je klamné nadovšetko a zradné je. Kto sa v ňom vyzná? Sklonom skazenej ľudskej povahy však rozumie len Boh. Satan bdelo pripravuje pôdu, v ktorej sa darí vzbure. Snažil sa o to, aby sa Izraelci zošklivili Bohu ako kanánci. Satan stále čaká, že mu umožníme, aby na nás mohol pôsobiť svojim skazonosným vplyvom, lebo chce, aby nás Boh zahúbil a zatratil. Satan bol rozhodnutý udržať Kanán vo svojej moci. Len čo sa však Kanán stal domovom Izraelcov a Boží zákon bol povýšený za zvrchovaný zákon krajiny, Satan začal Boží ľud zúrivo nenávidieť a osnoval jeho záhubu. Pomocou svojich stúpencov zavádzal cudzích bohov a za tento hriech bol vyvolený národ nakoniec zo zasľúbenej krajiny vyhnaný. Oto isté sa Satan snaží aj dnes. Boh odvádza svoj ľud od svedských ohavností, aby mu umožnil zachovávať Boží zákon. A práve z toho dôvodu zúrivosť, žalobcu našich bratov, nepozná hraníc. Zostúpil k vám diabol plný zlosti, lebo vie, že má málo času. Keďže skutočná zasľúbená krajina leží práve pred nami, Satan je odhodlaný zničiť boží ľud a pripraviť ho o jeho dedičstvo. Napomenutie: bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Nebolo ešte nikdy také naliehavé ako teraz. Hospodinovo slovo, určené Izraelcom, patrí aj dnešnému Božiemu ľudu. Neobracajte sa na duchov mŕtvych a nevyhľadávajte vedomcov, lebo nimi by ste sa poškvrnili. Lebo je hospodinovi ohavný každý, kto robí tieto veci.